0: Bonjour et bienvenue dans Du Vent Sous la Robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Je suis Laetitia Jacquier et dans cet épisode j'accueille Adrien Vandenbranden. Avec Adrien, on a parlé de pourquoi il a appris à coder quand il était encore avocat et de ce que ça lui a apporté dans son métier mais on a aussi parlé de comment le no-code ou le low-code permettent aujourd'hui aux professionnels du droit de traduire leur expertise juridique dans du code sans avoir à développer une seule ligne de code. On a aussi parlé de Canyon, la plateforme de Legal Operations qu'il a créée avec son associé, mais également des Alternative Legal Services Providers. Alors, si vous voulez savoir ce que c'est, il va falloir écouter l'épisode. De sa vision de l'avenir de la profession d'avocat et de ce qu'il faudrait changer dans la structure capitalistique des cabinets d'avocats pour permettre plus d'innovation. Mais ce n'est pas tout, puisqu'on a aussi beaucoup parlé d'un sujet qui nous tient tous les deux beaucoup à cœur, qui est la transformation et la digitalisation de la justice. Bref, vous l'aurez compris, on a abordé plein de sujets passionnants. Alors, bonne écoute Bonjour Adrien, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, je suis ravie de te recevoir dans ce podcast.
1: Bonjour Aticia, ravi d'être ici.
0: Alors, Après avoir été avocat puis juriste, tu as choisi la voie de l'entrepreneuriat en fondant Canyon, une plateforme de Legal Operations. Et tu as également créé et animé des workshops Lois Code avec l'objectif d'initier les avocats et les juristes au développement de leur première application Legal Tech. Mais ce n'est pas tout, puisque tu es également l'auteur de l'ouvrage « Les robots à l'assaut de la justice, l'intelligence artificielle au service des justiciables » qui a paru en 2019, dans lequel tu traites d'un sujet qui te passionne, la digitalisation et la transformation de la justice. Mais j'oublierai quelque chose d'essentiel si je ne mentionnais pas que tu es belge. Bon, j'avoue, j'ai très très envie de faire une de ces petites blagues dont euh, nous autres Français sommes très friands. Mais je vais vous épargner ça et ne pas me mettre les Belges qui nous écoutent à dos. Bon, je simplement que si vous vous attendez à entendre le même accent que dans Dick -E vous allez être très très déçus parce que, oui, Adrien n'a pas d'accent. Et, euh, et oui, je sais, c'est très triste. Mais euh, bon, je dédie tout de même cet épisode à ma cousine MC, avec qui je partage un amour inconditionnel pour les répliques de Dick Egg. Ah,
1: Dick -E grand classique. On en est très fiers en Belgique.
0: Mais oui, mais vous pouvez, j'adore. Bref. Trêve de plaisanterie, ce que je veux surtout dire c'est que c'est super intéressant de t'avoir Adrien avec nous parce que tu peux aussi nous apporter un regard différent et comparatif sur l'innovation juridique dans nos deux pays et ça c'est top. Donc euh, Adrien, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et de ce qui t'a conduit à t'intéresser au droit et plus spécifiquement à l'innovation dans le domaine du droit
1: Merci pour l'introduction. Donc euh, comme tu l'as dit Laetitia, euh, je m'appelle Adrien, je suis belge, même bruxellois <rire> pour, être, pour être précis. J'ai dû perdre euh, mon accent belge euh, à force de côtoyer euh, énormément de Français et, et même <rire> des Parisiens euh, plus précis. Oh là là <rire> Mais, euh, Tu as le droit de faire des blagues sur nous aussi. <rire> <rire> ça va. Et donc, euh, comme tu as dit, moi j'ai commencé ma carrière en tant qu'avocat, avocat, avocat d'affaires. Euh, j'ai travaillé dans les cabinets pendant 5 ans, sauf qu'en parallèle, j'ai appris à programmer et c'est ça qui m'a donné vraiment le goût pour l'innovation dans les services juridiques. Je me rendais compte euh, au quotidien de ma pratique d'avocat qu'il y avait énormément euh, d'inefficience et que la technologie n'était pas du tout centrale dans les cabinets. Ce qui m'a petit à petit amené à quitter la robe pour me lancer en tant que juriste d'entreprise où j'ai aidé principalement des boîtes dans la technologie à construire la fonction juridique. Et c'est à ce moment-là où j'ai cherché des outils pour m'aider dans ma pratique de juriste d'entreprise, à être plus productif dans mon travail. Et j'ai jamais trouvé chaussure à mon pied, ce qui m'a décidé à creuser le sujet. Et donc, en confrontant mes problèmes avec une centaine d'autres professionnels du droit... J'en suis à la conclusion qu'il manquait d'un outil pour accompagner les juristes dans la transformation digitale. Et donc là, ça fait un peu plus d'un an qu'on a lancé Canyon avec mon associé. Canyon qui est une plateforme de gestion des opérations légales.
0: Et avant qu'on parle un peu plus de Canyon et puis qu'on définisse aussi ce que c'est que les legal operations, parce que tout le monde ne sait pas forcément ce ouais. que c'est dans nos auditeurs. Tu disais que tu as appris à coder. Comment tu t'y es pris et qu'est-ce que ça t'a apporté
1: donc, j'ai fait une césure entre les deux cabinets d'avocats pour lesquels j'ai travaillé. J'ai commencé ma carrière chez Linkletters et puis j'ai basculé chez CMS. Et entre les deux, j'ai appris à programmer vraiment sur un coup de tête parce que en fait, ça me frustrait de ne pas comprendre comment fonctionnait le code, comment fonctionnait une application web. Et j'avais envie de mettre les mains dans le cambouis. Et je me suis dit que la meilleure manière de le faire, c'était d'investir du temps dans le développement d'applications web moi-même. Pour être complètement transparent, j'ai fait le Wagon, ça commençait à peine à l'époque, et pour moi ça a été un avant et un après, et c'est ce qui m'a donné encore plus envie de me lancer dans la legal tech par après.
0: Et est-ce que tu avais déjà un projet ouais, quand, tu, quand tu t'es inscrit Oui, parce que c'est -ce important d'avoir un projet avant de se former justement ouais, sur ce sujet-là C'est
1: important parce que ça permet de rendre les choses hyper concrètes. Alors que le code peut être très abstrait euh, si on l'apprend comme ça, sans but. Et c'est ça la grande force. Bon, je suis un peu la publicité du, du wagon, mais c'est la <rire> grande force du programme. C'est que on, on y vient euh, vraiment avec un projet entrepreneurial. Et l'idée, c'est de coder une première version de son application web qu'on appelle un minimum viable product ou MVP à l'issue du bootcamp. Alors moi, pour la petite histoire, j'avais développé un legal bot qui allait analyser euh, les changements dans la loi. Ah, trop euh, bien Et qui répercutait ces changements dans les contrats, qui faisaient des références à des articles. Donc l'idée, c'était que bah, si on faisait référence à un article, par exemple, du code du travail, dans un contrat de travail que celui-ci euh, avait changé, eh bien, on recevait une alerte en disant, tiens, cet article a changé, donc il faut peut-être changer le, le template.
0: Trop bien. Et tu l'as jamais commercialisé
1: J'ai tenté, mais euh, marché, malheureusement, un peu trop petit.
0: Et donc après ça, tu disais que tu es retourné en cabinet Ouais. Est-ce que tu as vu une différence dans l'approche de ton métier d'avocat après avoir fait cette formation
1: Complètement. Euh, déjà, sur le plan euh, technique, j'étais euh, évidemment beaucoup plus au fait que la plupart des avocats, et certainement de mon âge. Et donc, euh, moi, j'ai été beaucoup plus impliqué dans des euh, projets euh, où on allait euh, très fort dans la technique, euh, dans le droit de la propriété intellectuelle, dans la protection des données, dans les systèmes d'information. Ce qui me permettait de discuter de manière très concrète avec des profils techniques type des CTO dans des boîtes. Et donc j'ai été un bien meilleur avocat grâce à cet apprentissage technique. Donc sur le plan purement du conseil, je me suis vraiment bien éclaté durant ces années-là. Et puis à côté de ça, de manière générale, sur le développement de là où va le marché juridique, des améliorations, des inefficiences qu'il est possible de gommer, forcément aussi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé.
0: Oui, bah, j'imagine qu'effectivement, euh, avoir ce bagage technique quand euh, tes clients euh, sont vraiment euh, là-dedans euh, à 200%, euh, ça aide beaucoup pour euh, donner des conseils qui sont vraiment euh, opérationnels et adaptés euh, à la pratique de tes clients.
1: Quand les clients savaient que j'avais appris à programmer, c'était... Euh... Mais ça devait être un plus. Ouais, clairement, un plus.
0: Puis tu baignes aussi dans un écosystème euh, qui te permet aussi de rencontrer, euh, je pense, pas mal d'entrepreneurs, d'acteurs de la tech, etc. Ça ouais. te diversifie aussi. Ouais, euh, c'est
1: top. Franchement, euh, c'était euh, meilleure décision professionnelle de ma vie. Allez, <rire> bon sens.
0: <rire> Et donc, euh, c'est quelque chose que tu recommanderais aux avocats, aux juristes, de façon générale
1: C'est une super bonne question. Est-ce que les avocats doivent apprendre à coder Si tu m'avais posé cette question-là euh, au moment où j'ai fait le wagon, euh, je t'aurais dit oui, parce que c'était l'unique manière de faire euh, du code. Aujourd'hui, euh, je te dirais que non. Euh, ce qui est important pour les avocats, ou pour les juristes, euh, c'est de comprendre la logique sous-jacente au code, de savoir comment ça fonctionne, de savoir en fait traduire son expertise dans du code, mais pas de coder. Ça, c'est vraiment un rôle d'exécutant. Et d'ailleurs, il y a une grande mouvance qui se développe aujourd'hui, c'est le no-code, low le low-code, no low qui permet en fait à des experts, type des juristes, de traduire leur expertise dans du code, sans devoir développer eux-mêmes une simple ligne de code. Et Canyon, tant que logiciel, s'inscrit complètement dans cette mouvance.
0: Et je fais le lien avec les workshops que tu as ouais. organisés et animés, donc Lois Code, je le rappelle, où l'idée c'était justement d'apprendre aux juristes et avocats, euh, enfin de les initier euh, au développement d'une application. Quel retour d'expérience tu as de ces workshops Comment ça a été reçu par les avocats et les juristes qui participaient à ces ateliers
1: C'était génial. On a formé une centaine d'avocats et de juristes en Belgique, mais également à Londres. Donc, c'est un sujet qui intéresse tout type de juristes, peu importe la juridiction. Donc, un retour extrêmement positif. Et moi, ce que j'ai noté, c'est une grande curiosité des avocats et des juristes dans le code, de savoir comment ça fonctionne. Ce qui m'avait frappé, c'est qu'en fait, il y a une très grande facilité pour des juristes de comprendre la logique algorithmique, parce que finalement... Elle est assez proche, finalement. Elle est assez proche. Mmh. Oui. Donc, on a souvent tendance à croire que le code, c'est pour les matheux, enfin, si on doit <rire> caricaturer, Scientifique. les scientifiques, etc. Mais en fait, non... Le code, c'est un syllogisme, et nous, on a le syllogisme judiciaire. Si telle condition est remplie... Oui, c'est telle... la même chose, voilà. au final. Exactement. Donc, du coup, c'est assez simple à transmettre. Par contre, sur l'aspect négatif, moi, ce que j'ai noté, c'est qu'il y a de grosses déformations professionnelles quand on est un juriste. La première, c'est vraiment la volonté d'avoir de la perfection à tout prix. Le first time right, ça, c'est vraiment quelque chose de très particulier au juriste, alors que le code, c'est à l'opposé. quoi. C'est du test and learn. On va rater 100 fois avant de réussir. Ouais, tu euh...
0: corriges ton code. Euh... Voilà.
1: Et tu t'améliores tu continuellement. Et ça, c'est très, très difficile pour les juristes de passer d'un mode à l'autre. Et en fait, c'est ça le premier frein, quoi.
0: Mais c'est aussi un frein... Enfin, euh, c'est une logique qui est aussi celle de l'entrepreneuriat ouais, euh, et, bon. et aussi, euh, mm -hmm. de l'innovation aussi, de tester, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est revenu dans différentes interviews que j'ai pu faire euh, ce point. Vraiment... Euh, et c'est vrai qu'on est formé un peu ou déformé, je sais pas ce qu'il faut dire. Euh, <rire> à... Euh, à vraiment faire les choses parfaitement et ça doit être parfait ou ça ne doit pas être. Et euh, c'est bien, ça apporte des choses positives, mais ça peut être un peu handicapant ou, ou freiner certaines oui. euh, mises en action.
1: Exact, c'est ce qui en fait inhibe beaucoup de juristes à, à se lancer. Et c'est vrai que moi je l'ai eu aussi, et à force d'être constamment drillé sur cette question-là, on oublie en fait qu'il y a moyen de réaliser les choses autrement. Et donc ça c'est disons le principal obstacle mental que les juristes doivent passer. Et alors, ce que j'ai noté aussi, ça c'est quelque chose qui m'exaspérait beaucoup et qui continue à m'exaspérer, <rire> c'est un peu cette tentation des juristes à s'autoflageller sur, sur la technologie. On va dire, oulala, là là, la technologie c'est compliqué, je vais jamais y arriver. Il faut dire que c'est bien plus compliqué pour un développeur d'apprendre le droit, d'apprendre la logique de comment fonctionne une loi et de savoir l'appliquer que pour un juriste d'apprendre les bases de l'algorithmie. Et donc, faut arrêter de s'autoflageller en tant que juriste. On n'est pas moins capable qu'autrui. Et il y a vraiment un grand, grand avantage concurrentiel d'un juriste qui s'intéresse aujourd'hui à ces questions parce qu'il va pouvoir être beaucoup plus relevant dans le futur grâce à cette connaissance.
0: Est-ce que euh, vous animez toujours ces workshops
1: Si j'avais euh, plus de 24 heures en une journée, euh, je le ferais euh, volontiers. Mais tu sais, quand tu lances une startup, tu dois apprendre le focus. Et ici, au euh, moins Canyon, euh, c'est mon focus à 100 Et donc,
0: euh, vous avez mis de côté euh, ça pour le. On
1: moment. a on a mis de côté. On a été euh, entre guillemets euh, aidé par la pandémie en fait, qui a rendu euh, toutes nos formations. Enfin, on a dû les annuler. Et quand on s'est posé la question de les renouveler avec mon associé, parce que j'ai lancé ça avec mon associé, on était déjà à 100% né dans le guidon dans le canyon, et donc on a décidé de mettre le projet de côté, ouais.
0: Ok. Et donc, puisqu'on parle de canyon, déjà, est-ce que tu peux nous dire quel est le nom de ton associé Parce que c'est vrai qu'il faut quand même le citer. Bah oui, euh, il
1: faut euh, rendre à César ce qui appartient à César. Euh, alors, il a un nom bien belge aussi. <rire> <Vas -y. rire> Attention, c'est euh, Thomas Van Oerstraten, associé et ami, pour ne rien gâcher. J'ai un peu parlé de son parcours, du coup. Euh, mais Thomas, euh, c'est... Euh, Ingénieur de formation, il a fait trois ans et demi de conseil chez Ben ⁇ Company, avant d'apprendre à coder également, au Wagon aussi, après moi. Euh, je tiens à le préciser, même si entre-temps, l'élève a évidemment dépassé le maître. <rire> Avec sa formation d'ingénieur, ouais, c'était plus simple. Ce qui est, vaut d'ailleurs bien mieux pour l'avenir du code dans Canyon. Il a basculé de tout au tout. Il est devenu euh, développeur, il est devenu CTO d'une insurtech en Belgique, euh, après son expérience euh, chez Bain, avant qu'on se lance tous les deux ensemble pour lancer Canyon.
0: Vous avez vraiment un profil très complémentaire. Ouais. Et alors, qu'est-ce que c'est déjà les Legal Operations
1: Ouais, legal operations, en français opération légale, jusque là ça va. <rire> oui. euh, aussi appelé euh, legal ops. Pourquoi on dit legal ops, legal operations Parce que c'est un concept qui nous vient principalement euh, d'outre-Atlantique. L'idée en fait c'est simplement d'utiliser des processus pour pouvoir optimiser euh, les opérations légales dans un but euh, vraiment de faire ressembler le légal euh, comme si c'était un business en fait. Les anglo-saxons disent euh, run legal like a business. Et c'est vraiment pouvoir se dire ok euh, le légal c'est une fonction à part. Dans l'entreprise, il y a des clients internes et il faut pouvoir les servir au mieux en mmh. tant que fonction juridique.
0: Et qu'est-ce qui vous a donné donc Enfin, euh, tu l'as un peu dit tout à l'heure, mais euh, l'idée de créer cette plateforme, c'était le fait de constater quand tu étais juriste que euh, finalement, il te manquait euh, un outil qui ressemble à celui que vous avez créé.
1: Mmh. Ouais, moi, en fait, euh, j'ai été frappé de voir que la fonction légale était euh, complètement euh, en retrait par rapport à toutes les autres fonctions dans l'entreprise. Euh, maintenant, ça fait euh, depuis une vingtaine d'années où euh, l'IT se gère comme un business où les développeurs, les personnes du produit utilisent des plateformes telles que des plateformes de DevOps pour gérer et développer leur application. Les fonctions ventes ont depuis très longtemps un logiciel qui s'appelle un CRM, qui va être cette plateforme pour gérer l'ensemble de leurs opérations de vente. Et aujourd'hui, la fonction légale manque de cet outil qui leur permet de traiter l'ensemble des processus légaux. Et donc, nous, chez Canyon, c'est notre ambition de développer le premier et le seul outil qui permet à une équipe juridique de traiter l'ensemble des opérations légales de l'entreprise.
0: Et qu'est-ce que tu entends par l'ensemble des opérations légales Ça couvre quoi
1: Le légal, c'est pas juste, par exemple, la relecture des contrats c'est bien plus que ça, c'est l'organisation de la prochaine assemblée générale, l'allocation des BSPCE, c'est la réponse à des questions juridiques posées par le business, c'est la mise à jour des conditions générales, ou leur internationalisation, donc c'est un ensemble, si tu veux, de process qu'il faut pouvoir capturer dans une seule et même plateforme, alors qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de Legal Tech, ce sont en fait des produits très spécialisés dans une verticale qui font quelque chose, qui le font bien, mais qui du coup silotent complètement ce process du reste, et avec Canyon, nous on veut développer une plateforme qui est assez modulaire pour pouvoir intégrer l'ensemble de ce processus.
0: Et alors justement, qu'est-ce que vous proposez au travers de Canyon Quelles fonctionnalités votre plateforme propose Et puis, comment ça marche concrètement
1: Alors, je vais essayer d'être le plus euh, <rire> le concret possible, même s'il faut savoir que la force en fait de Canyon, c'est d'être extrêmement généraliste dans sa manière de concevoir les choses. C'est-à-dire qu'en fait, Canyon, tu peux vraiment le voir comme un ensemble de building blocks que tu vas assembler pour pouvoir gérer un processus. Par exemple, tu vas mettre un building block de suivi de projet, un building block de signature, un building block de génération de documents, un building block de base de données pour aller récupérer les données. Et c'est en fait en agençant ces différents building blocks que tu vas créer des workflows qui sont très opinionnés pour le légal. Et donc euh, typiquement aujourd'hui, notre gros use case, c'est celui sur la gestion des contrats, où euh, en tant que juriste d'entreprise, tu peux designer un workflow de telle sorte que euh, tu puisses euh, offrir à tes opérationnels l'opportunité euh, de saisir euh, les données d'un contrat, de générer ensuite euh, le contrat sous format Word ou PDF, de le permettre de l'envoyer par signature électronique à ton co-contractant, de récupérer ensuite ce contrat euh, et de l'intégrer dans ton euh, document management system, par exemple Google Drive. Et donc mm -hmm. euh, ça, euh, Cagnon te le permet de faire de manière euh, très très modulaire, sans parti pris sur comment ton process euh, a été conçu oui. de base.
0: En fait, tu t'adaptes au process euh, de chacun des utilisateurs, finalement.
1: Voilà, exactement. Notre facteur différenciant par rapport aux solutions que tu peux rencontrer, par exemple, sur la gestion de contrat, c'est que nous, on s'intègre aux outils et process existants pour pouvoir optimiser le process en son ensemble. Nous, on pense pas, par exemple, que Word, Google Doc, Google Drive sont des mauvais outils. On pense qu'ils fonctionnent très bien. Mais c'est cette colle qui manque pour lier ces différents outils, qui manque pour pouvoir avoir un processus légal efficace. En fait, les juristes et les opérationnels perdent énormément de temps dans le fait de passer d'un outil à l'autre. Oui. Et nous, avec Canyon, on veut simplement être cette colle qui va lier ces différents outils.
0: Et comment ça se matérialise justement le fait que vous intégrez aux outils et aux workflows existants
1: Ouais, super bonne question et ça me permet de, de distinguer en fait euh, l'outil dans les deux utilisateurs principaux, donc as l'opérationnel, typiquement le mec euh, des sales, euh, une personne dans les achats ou n'importe qui a besoin d'un contrat, pour euh, cette personne-là, Canyon est complètement invisible, c'est-à-dire que... Euh, sans le savoir, elle va utiliser Canyon au travers, par exemple, du remplissage d'un formulaire qui va ensuite générer un Google Doc ou un Word qui lui envoie par email. Et puis, euh, en envoyant l'e-mail, Canyon va récupérer ce mail et le classer dans le bon dossier, si tu veux.
0: Mais si, par exemple, je suis un opérationnel et j'ai besoin d'un modèle de contrat, il faut bien le trouver à un endroit particulier. Comment ça marche Comment tu trouves ce modèle
1: En fait, pour initier un contrat, c'est simplement un URL que, du coup, en tant que Legal Console, tu peux mettre dans ta base de connaissances. Et alors en tant qu'opérationnel, tu vas cliquer sur ce lien, être redirigé vers un formulaire qui te fait compléter certaines données, et puis après tu reçois le contrat par email, par Slack. Enfin, tu vois, tu peux vraiment définir
0: D'accord. Ok. Donc en fait, c'est au juriste d'envoyer ouais. ce lien aux opérationnels. Et c'est pour ça que tu disais que c'est différent pour l'opérationnel, d'accord. Oui. Okay, ouais, parce que qu c'est en
1: fait le juriste qui derrière, tu veux, dans une autre partie de l'application, qui a été conçu pour lui, où il peut du coup monitorer un peu tout ce qui se passe. Il peut définir les workflows de son côté en disant voilà, ça c'est mon workflow de génération de NDA par exemple. Et donc Forcément, Canyon, pour le entreprises ça c'est son outil principal, à l'inverse des opérationnels qui, en fait, continuent à utiliser les outils euh, qu'ils ont l'habitude d'utiliser, comme euh, Google doc euh, G-Drive, euh, Slack. Et euh, c'est Canyon qui fait le travail de réconciliation derrière.
0: D'accord, ok. Ah, c'est super intéressant, parce que ça facilite, euh, du coup, l'utilisation, j'imagine aussi, par les opérationnels. c'est pas un outil en plus qu'il va falloir apprivoiser se former aussi pour savoir ah, l'utiliser dans ses fonctionnalités. C'est difficile, je trouve, de concevoir un outil qui s'adapte aussi bien aux juristes qu'aux opérationnels, parce que c'est quand même deux formations différentes, deux langages aussi différents, même si on tend euh, vers le langage <rire> juridique clair, on n'y est pas encore tout à fait.
1: Mais, exactement, tu vois, par exemple, sur le premier use case sur lequel euh, Canyon, on se positionne, c'est celui de la gestion des contrats. Euh, ben, il faut savoir que euh, plus de 50% des solutions de gestion de contrats échouent à l'implémentation notamment parce que les utilisateurs finaux, donc les opérationnels, ne savent pas utiliser, sont déçus de cette utilisation, parce que c'est de nouveau toute une population que tu dois voir entraînée. Et donc il y a cette problématique de la gestion du changement, et c'est là-dessus, avec Canyon on prend le contre-pied complet. Tu
0: vois. Ouais, 50%, c'est beaucoup quand même. Mm -hmm. Je disais qu'une des raisons, c'est parce que finalement c'est un outil de plus, et que c'est compliqué à adopter, etc. Est-ce qu'il y avait d'autres raisons qui étaient aussi mises en avant dans cette étude
1: Oui, la non-intégration avec les systèmes existants, ainsi que la durée moyenne d'implémentation. On est euh, sur des implémentations qui durent au minimum trois mois, donc c'est une implémentation extrêmement lourde, ce qui est logique hein, parce que on passe d'un process existant à euh, un nouveau process all-in-one où tout le monde doit être intégré, sinon ça fonctionne pas. Pour résumer, si tu veux, euh, c'est simplement des symptômes du problème fondamental mmh. de la gestion du changement qui rend quelque chose que beaucoup de juristes euh, sous-estiment, euh, ce qui est normal hein, parce que les juristes n'ont pas été formés comme des intégrateurs IT, c'est souvent le, pro, le premier projet de leadership qu'ils doivent prendre et donc il y a toute une série de réflexes qu'ils n'ont pas encore.
0: Et justement pour répondre à cet enjeu de conduite du changement, ouais. vous vous y répondez justement par le fait d'avoir créé un outil qui s'intègre vraiment bien à l'existant, mais il y a quand même toujours une question de conduite du changement, comment vous la gérez
1: nous, on n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas d'intégration à faire, qu'il n'y a pas d'implémentation. Il y a une phase d'implémentation. Mais l'avantage de Canyon, c'est qu'on minimise cette gestion du changement en rendant aussi euh, invisible que possible l'application aux opérationnels. Mm. En fait, le le, forcément, le juriste, lui, il est, il est extrêmement impliqué. Oui. Mais euh, entre guillemets, c'est pour son bien, parce qu'il va pouvoir complètement automatisé, hanté euh, de son activité. Mais pour l'opérationnel, il euh, y a clairement euh, au départ des changements au minimum au niveau du process, par exemple, au lieu de contacter euh, le juriste d'entreprise en direct, eh ben on va le rediriger euh, vers une page sur laquelle il va pouvoir remplir les données directement du contrat. Mais après, euh, pour tout ce qui est le process en tant que tel, ça ça ne change pas et il ne doit pas se mettre à, euh, à prendre un nouvel outil. Oui. Son implication se limite à compléter des formulaires pour passer d'une étape à l'autre et ça, heureusement, euh, tout le monde sait le faire.
0: Donc, il y a la partie gestion de contrat. J'imagine qu'il y a aussi euh, le rappel des échéances des contrats. Ouais,
1: voilà, exactement. Donc, tout ce que offre traditionnellement un outil gestion de contrat, on l'offre également euh, dans Canyon. De nouveau, toujours à ces deux niveaux, hein, où l'opérationnel reçoit un e-mail ou un Slack en termes de notification, alors que le juriste d'entreprise, lui, va recevoir euh, notification dans l'application.
0: D'accord. Okay. Et pour le juriste, euh, tu disais que donc il a une partie de l'application ouais. qui est distincte. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le fonctionnement pour le juriste
1: Ouais, donc... Euh... Tu peux vraiment le voir comme un endroit dans l'application où, en tant que juriste, tu vas pouvoir définir tes différents workflows, mettre les conditionnalités, savoir quel champ tu veux obtenir, quel champ tu veux mettre par défaut, quel document y associer. Mais là-dessus, si tu veux, en tant que juriste, ben finalement, tu dois juste connaître un peu les différentes bases, comment oui. ta agence. Mais une fois que tu as compris, tu le fais une fois, tu vas ajouter des process au fur et à mesure, mais c'est pas l'essentiel de ton temps que tu vas passer là-dedans. Tu vas prendre ton document Word de base, tu le mets dans Canyon, on n'intègre pas le modèle, hein, donc tu gardes le, de, oui, le oui, Word, oui. le format, etc. Et en fait, euh, tu as une convention qui fait que dans ton document Word, si tu as tel mot qui est en, entre crochets, ben Canyon ouais, va trouver tu vois, de manière Oui, assez, de en manière fait,
0: tu identifies les variables et, et ensuite... Euh... Exact,
1: et Canyon te dit, ah tiens, regarde, dans ton document, t'as telle variable euh, qui n'est pas encore prise en Canyon, euh, mm. euh, donc est-ce que tu veux la prendre ou pas, tu peux faire des tests.
0: Et donc, euh, à part la gestion des contrats, est-ce que vous avez aussi la génération de modèles Si par exemple, tu n'as pas de modèle d'acte, est-ce que c'est quelque chose que vous proposez aussi au sein de la plateforme
1: Aujourd'hui, euh, pas encore, mais on espère qu'on va pouvoir créer, en fait, si vous une communauté au travers de Canyon où les, les général consoles vont pouvoir s'échanger leurs modèles. Euh, on pense que c'est assez vertueux. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que dans les entreprises, où on, on intervient. Il y a déjà un Gerald Console qui est en place avec des modèles. Et donc, c'est simplement mm. utiliser ces modèles pour... pour oui, il n'y a pas forcément encore
0: ces besoins. Et en dehors de la gestion de contraste, il y a d'autres fonctionnalités que vous proposez
1: Donc, c'est notre premier use case. C'est vraiment le premier besoin en général des jeux d'entreprise. Mais comme je disais, Canyon est extrêmement modulaire. Et donc, n'importe quel type de processus légal doit pouvoir être... Automatiser. Nous, on est dans une logique de co-construction euh, avec nos clients. Et donc, euh, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui euh, pensent à un use case qui est intéressant d'automatiser chez eux, euh, qui n'hésitent pas à me contacter, je serais ravi de voir euh, ce qu'il y a moyen de, de faire pour les aider. Pour avoir été juriste d'entreprise aussi, je sais qu'il y a autant de manières de faire tourner un département juridique qu'il y a de départements juridiques. Et donc, euh, c'est à l'outil à s'adapter au oui, process existant et pas... Euh, à l'entreprise de changer euh, complètement un process pour pouvoir euh, gagner en efficacité
0: et est-ce que euh, votre outil permet aussi d'aider par exemple sur tout ce qui est négociation contractuelle
1: mais donc euh, canyon si tu veux, centralise tous les aimants de négociation donc toutes les communications par email sont centralisées euh, dans canyon donc euh, on est dans la négociation dans le sens où euh, à la manière d'un crM on va capturer en fait tous les points de contact qu'il y a eu sur les négociations notamment les différentes versions
0: oui c'est ça ça peut être <rire> ouais, ouais, quelque chose. C'est pas négligeable
1: pour, pour un juriste. Mais euh, nous, on va pas aller dans l'analyse des contrats, du contenu pour suggérer des améliorations, etc. Par contre, nous, euh, Canyon, on se voit pas du tout euh, comme un système euh, en vase clos. Au contraire, comme on est un outil généraliste, à terme, on va vouloir euh, s'ouvrir à d'autres légal qui font ce type de travail. Euh, alors, c'est pas pour tout de suite, euh, mais c'est dans, dans la vision euh, qu'on a d'une plateforme unique pour la gestion de l'ensemble de ces opérations. Et, et
0: quand tu dis s'ouvrir, ça veut dire quoi
1: ben, Par exemple, tu peux intégrer, par exemple, Canyon à une analyse euh, du contenu automatisé faite fait par une Legal Tech, qui te scanne ton contrat et te dit « Ah, voici les clauses qui posent problème. Hmm. » De la même manière que, tu vois, nous, dans Canyon, on n'a pas d'éditeur de texte, tu vois. C'est-à-dire que tous les documents sont créés via Google Docs, euh, sont dans un format Word, euh, du coup, euh, natif, euh, nous, on s'intègre à Google Drive, donc on stocke aucun des documents. On n'est pas là pour réinventer la roue. Quoi. On est vraiment là pour euh, optimiser des processus existants. Euh, c'est bien plus intelligent de s'intégrer à ces solutions que de vouloir euh, les répliquer toutes, tu vois. Et
0: euh, est-ce que votre euh, solution, votre outil est disponible dans plusieurs langues
1: Alors aujourd'hui, euh, c'est disponible en anglais. Ce qui pose pas de problème parce que nous, notre clientèle cible, c'est des boîtes dans la tech, souvent internationales. Et donc, de toute façon, l'anglais est la langue vernaculaire. <rire> euh, mais, mais cela dit, par exemple, pour des stagiaires qui doivent utiliser l'outil, en fait, c'est très simple. Nous, ce qu'on conseille, c'est de traduire l'application via Google Translate et ça marche nickel.
0: Et est-ce que vous avez l'intention de la développer dans d'autres langues ou pour l'instant, c'est pas dans vos plans
1: aussi, à un moment donné, on va passer à d'autres langues, bah, le français euh, en priorité par, par affinité, <rire> euh, mais on va, on va pouvoir suivre avec l'anglais pour, pour un certain temps, c'est sûr. Et
0: euh, combien vous êtes dans l'équipe aujourd'hui
1: Aujourd'hui, on est deux cofondateurs, donc euh, Thomas et moi-même. On a deux développeurs seniors à full-time et on peut compter sur l'aide opérationnelle et stratégique de la vingtaine de personnes qui travaillent pour le Startup Studio e puisque on est issu du Startup Studio Efunders pour les auditeurs qui ne connaissent pas le modèle de Startup Studio, je vous invite à aller sur leur site pour en savoir un peu plus mais pour donner une idée, Efunders c'est le Startup Studio qui a lancé des boîtes comme Aircall, Front, Aircall qui est devenu récemment je crois la 16 e licorne française donc des gars qui s'y connaissent en produit, donc on est hyper content de travailler avec eux et nous ils nous sont d'une aide incroyable au détruisées
0: et alors, sujet qui est lié à tout ça, quelle est euh, ta vision de la transformation des directions juridiques Comment, euh, selon toi, euh, est-ce qu'on pourrait améliorer aussi les services juridiques dans les entreprises
1: Alors, on a combien de temps devant nous <rire> Toute <rire> Donc... la nuit. <rire> <rire> ok, Donc, on va faire bref. C'est un vaste sujet. Moi, j'ai connu hein, les deux univers, hein, avocats, jurys d'entreprise. Moi, ça m'a convaincu d'une chose, c'est que ce sont en fait les entreprises, et les jurys d'entreprise en particulier, qui sont les moteurs de l'innovation dans le marché des services juridiques.
0: Et qu'est-ce qui fait la différence, justement, entre les deux, entre le degré de maturité et de mise en pratique, on va dire, de l'innovation au sein des directions juridiques par rapport au cabinet d'avocats
1: Ouais, super question. Qu'est-ce qui drive ça C'est vraiment une question d'incitant. Tu veux, en tant que juriste d'entreprise, tu travailles pour une entreprise qui voit le légal fondamentalement comme un problème coûteux et qui cherche à dépenser le moins possible pour régler un nombre toujours plus grand de problèmes juridiques et euh, donc euh, c'est impératif de faire toujours plus avec moins et force forcément l'innovation alors que dans un cabinet d'avocats, et là je vais peut-être être un peu provocateur, mais <rire> euh, <Vas -y. rire> je pense que la structure capitalistique d'un cabinet d'avocats n'incite pas les avocats à innover. Alors, je vais faire deux précisions tout de suite. Ici, je parle des cabinets en tant que structure, pas des avocats en tant qu'individus. Les individus sont complètement capables d'innover, mais je pense qu'il y a un problème au niveau de la structure en tant que telle. Et alors, euh, lié à ça, euh, la deuxième précision que je voulais euh, aborder, c'est que je parle bien du cabinet d'avocats euh, d'affaires et pas euh, l'avocat euh, individuel, euh, civiliste, pénaliste, enfin tu vois, je ne les mets pas du tout dans la même catégorie. Un cabinet d'avocats, c'est simplement une association euh, de, de personnes qui mettent en commun leur propre argent et donc euh, c'est une entreprise où euh, tous les actionnaires sont à la fois euh, les managers. Et donc, sans apport de capital externe, il faut le préciser. Et ça, c'est vraiment une exception, évidemment, pour des entreprises qui réalisent plusieurs millions voire des milliards oui. de chiffres d'affaires parce que, du coup, le deuxième élément de la définition, c'est l'innovation. Et ça, on peut le tourner de toutes les manières qu'on veut, mais l'innovation, c'est un investissement, c'est de, de l'argent. L'idée, c'est de réduire les profits aujourd'hui dans l'espoir de dégager des profits dans le futur. Et euh, forcément, comme des avocats, bah, ils mettent leur propre argent sur la table, mais il est beaucoup plus difficile à mmh. mobiliser, parce que l'argent, on préfère se le garder pour oui. euh, assurer son train de vie. Euh, oui, c'est de l'argent qui sort directement
0: de ta poche. Euh...
1: Oui, plutôt que l'argent d'un investisseur externe sur lequel tu as moins d'affinité, ouais. si tu veux. Oui, oui c'est et, cool. euh, et en plus de ça, le facteur euh, aggravant, euh, c'est que les cabinets d'avocats, dans leur manière euh, de s'organiser, euh, c'est un peu une sorte euh, de gérontocratie, hein, où euh, finalement, euh, plus... <rire> C'est ça, hein. au plus euh, au plus t'es capé, au plus t'as fait d'années, au plus oui. euh, t'es proche de la retraite, au plus grand ton pouvoir décisionnel. Oui, vrai. Et donc du coup, quel est euh, l'incitant d'un avocat euh, senior, euh, partenaire à quelques années de la retraite, de venir euh, subsidier avec son propre argent l'innovation au profit de ceux qui le suivront Il oui, n'y en a pas beaucoup. Hein. Mmh. Euh, ouais, vrai. Et donc euh, du coup, si tu veux, structurellement, il y a énormément, énormément de freins à de la vraie innovation. Ce qui fait que, tu vois, si tu regardes sur cet angle-là, ben forcément, une entreprise, elle a intérêt à innover. Il y a des incitants pour ça. Le cabinet n'a pas intérêt à innover. Il n'y a pas d'incitants pour ça.
0: Oui, et puis je pense que aussi euh, ce qui fait la différence entre cabinet d'avocat et direction juridique, c'est que la direction juridique, comme tu l'as dit, elle s'inscrit au sein d'une entreprise, et dans beaucoup d'entreprises, t'as déjà une culture de l'innovation aussi, qui peut justement driver un peu euh, la direction juridique et la, la pousser à, à changer, à innover, etc. Euh, là où tu n'auras pas forcément cette influence extérieure, alors ça peut venir des clients, ceci dit, hein. Et donc, euh, mis à part les éléments que tu as listés tout à l'heure sur justement euh, ces freins à l'innovation, est-ce que tu en vois d'autres en cabinet
1: Pour moi, tout découle de ça. Hein, tu vois, genre euh, la tarification auto-horaire. Oui, c'est ce que j'allais dire, la voilà. facturation. Ouais. La rémunération des collaborateurs avec les objectifs. Tout découle de cette structure capitalistique où euh, en tant qu'avocat tu mets ton propre argent et donc tu t'attends à un return euh,
0: immédiat ou immédiat tout cas, euh, à ton ouais, court terme. Tu,
1: En tant qu'avocat, enfin, à moins de faire un emprunt à la banque euh, sur, euh, sur 5-10 ans, tu as besoin de cet argent euh, maintenant. Tu as des frais euh, directs. Donc tu ne peux pas en fait euh, te permettre d'innover sur le long terme. Alors que les entreprises, elles ont du capital euh, externe avec des investisseurs qui sont dans une logique euh, long terme et qui acceptent de perdre de l'argent, parfois énormément d'argent dans le court terme ou moyen terme, pour euh, avoir. Euh, les gains qui, qui s'affichent dans le futur donc c'est ça qui joue
0: et quelles solutions tu vois pour changer ça et pour euh, débloquer ces freins à l'innovation
1: j'en vois une assez concrète et c'est pour ça que je te donne la précision sur le fait que je tape pas sur les individus en tant qu'avocat je tape sur la structure donc il faut pouvoir changer ou s'extraire de ces structures-là. Et moi, tu vois, si j'étais un avocat euh, qui devait me relancer dans un système, euh, ce que je ferais, c'est que je montrais une structure alternative au cabinet d'avocats. Euh, les, les
0: Alternative Legal services Ouais. Providers. providers. <rire>
1: dans le, le jargon euh, anglo-saxon de ouais, et, quoi et les est les C'est simplement des, bah, des fournisseurs alternatifs, et souvent spécialisés dans un domaine, typiquement relicutes de contrat, gestion de cap table levée de fonds gestion portefeuille IP qui euh, sont structurés comme des entreprises avec un management et un actionnariat différencié, un apport de capital externe et qui, là, du coup, ont un incitant forcément à innover. Et donc, euh, moi, euh, je lancerai clairement un lespi avec euh, des avocats qui ont cette expertise-là. Ce qui est intéressant, c'est que tu peux monter ça au départ de manière très manuelle et puis aller chercher euh, des investisseurs pour augmenter euh, la force de frappe et, et te lancer.
0: Et ces structures, de ce qu'on connaît, elles recoupent plutôt des avocats ou des juristes ou même euh, ouais, des profils.
1: Ça dépend des juridictions parce que tu as toujours des contraintes réglementaires liées oui, à la ont pratique ont du aussi. droit. Ouais, c'est ça, déontologique, etc. Mais ce sont souvent des anciens avocats, des juristes enfin, qui ont une expertise. Ils oui, ont un profil. Euh, euh, ouais, hum. un profil juridique qui euh, qui lance cela de manière multidisciplinaire avec des gars dans la tech, dans le produit, dans le fiscal. Enfin, en fait, euh, qui rassemblent leurs expertises pour pouvoir régler un problème concret pour les entreprises. En Belgique, euh, t'en as quelques-unes, mais c'est surtout euh, en Angleterre et aux états unis Ouais, c'est ça. Ouais. Ça,
0: j'avais vu beaucoup euh, dans les pays anglo-saxons. Mais euh, tu vois, par rapport au système français, les avocats ont un monopole de conseil.
1: En France, euh, c'est euh, <rire> assez particulier, hein, ce monopole de la consultation euh, juridique. Et euh, attention, la rédaction d'actes sous, oui. sous sein privé. Donc, en France, il y a ces contraintes réglementaires qu'il faut pouvoir euh, naviguer. Cela dit, ça, ça n'empêche pas hein, le développement d'ALSP. Je prends, par exemple, Seed Legal's, qui est une boîte anglaise qui conseille les entreprises sur le levé de fonds, les startups surtout, qui vient de s'implanter à, à Paris. Il y a quelques exemples des, des LSP de ce type-là qui se sont lancés en France. Mais clairement, il y a cette contrainte réglementaire, qui pour moi, si je peux le dire franchement, est, est une aberration au niveau des règles de droit de la concurrence européenne et qui devrait être challengée devant les, la Cour de justice européenne.
0: Est-ce qu'en Belgique, vous n'avez pas ce monopole? Non.
1: Non, 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 mais dans plein d'autres pays non plus. Oui, oui. <rire> il n'y a que la France, j'ai l'impression qu'il y a ça. C'est
0: les irrésistibles gaulois.
1: Ouais. Je... Euh, mais en Belgique, non, ça n'existe pas et ça n'a jamais existé. Ouais, c'est
0: ça, c'est ce que j'avais demandé. Est-ce que ça a existé et ça a été non. ensuite abrogé ou est-ce que ça n'a jamais existé Par contre,
1: en Belgique et je crois dans la plupart des autres pays, tu as le monopole de représentation en justice, oui. le monopole de plaidoirie. Oui. Et ça, il fait parfaitement sens pour un avocat. Mmh.
0: Mais euh, si on en revient à justement ces services euh, alternatifs, est-ce que tu as d'autres exemples euh, Je crois que tu m'avais parlé de Uplo. Upload.
1: Upload, c'est différent parce que eux c'est un logiciel avec un service euh, qui est fait par un cabinet d'avocats, mais ils s'inscrivent dans cette mouvance là si tu veux. Enfin là euh, ces avocats sans doute parce que y a ce monopole de conseil, euh, mais c'est le genre de projet qui doit pouvoir avoir le jour.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'en fait, en réalité, tu peux très bien te dire, je suis cabinet d'avocat et je vais m'inspirer de ce système-là pour finalement créer une structure un peu différente. Avec une partie où tu proposes des services très spécifiques euh, que tu vas pouvoir en partie automatiser et, ou sur lesquels tu vas pouvoir euh, gagner en rentabilité et donc euh, proposer des tarifs qui seront plus intéressants et puis en même temps continuer une activité qui est peut-être euh, plus classique entre guillemets.
1: Ouais, c'est ça. Après, c'est, tout dépend de ton niveau d'ambition, tu vois, parce que le gros frein que tu as en tant que cabinet c'est que tu peux pas aller lever des fonds oui, euh, auprès de capitaux capital externes. Or, pour développer une start-up, euh, ben, tu dois pouvoir euh, lever des fonds pour te développer, ouais. pour te faire connaître ailleurs, acquérir des clients. Et donc, tu as plutôt intérêt à faire comme si Legal, hein, euh, à te lancer comme une société, euh, lever des fonds, engager euh, des juristes, tout synchroniser pour qu'il n'y ait pas d'amalgame ouais. entre ce coffre euh, à la Legal Tech et euh, ce oui. coffre le cabinet derrière.
0: Et est-ce que tu connais beaucoup de directions juridiques qui ont recours à des ALSP, justement
1: Pour l'instant, c'est beaucoup l'apanage des grands groupes, parce que aujourd'hui, pour des questions de volume et de taille de contrat, c'est le marché le plus juteux. Mais moi, je pense que toute entreprise, dès qu'elle a suffisamment de besoin juridiques va pouvoir simplement séquencer ses différentes tâches juridiques, confier la gestion oui. des contrats et la relecture à une ALSP spécialisée, confier sa gestion de portefeuille IP à une ALSP spécialisée là-dedans, confier euh, ses levées de fonds à une LSP spécialisée.
0: Et c'est contentieux, euh, par exemple euh, un bah, cabinet...
1: Toujours un cabinet d'avocats. Ouais, le, ouais, en fait, les, les cabinets d'avocats euh, vont perdre euh, l'immense majorité de leur part de marché, mais vont se recentrer sur euh, ce qui fait vraiment leur spécificité, c'est-à-dire euh, la gestion des litiges et alors des opérations exceptionnelles du type euh, rachat, vente d'entreprise, qui, je pense, euh, vu l'expertise accumulée de ces cabinets, vont rester. Mais pour tout ce qui est du day-to-day, -day, il y a des solutions qui seront beaucoup plus euh, avantageuses, euh, qui vont prendre leur lait.
0: Et si je suis avocat et euh, je n'ai pas envie de, de perdre toutes ces parts de marché, il faut que je fasse quoi
1: <rire> Bonne question. Mais tu peux lancer une ALSP si c'est ça qui t'intéresse. Si toi, c'est la technicité du contrat en tant que tel. Si euh, tu veux le bien de ton client, tu peux lancer une ALSP spécialisée là-dedans dans laquelle tu vas pouvoir euh, traduire toute ton expertise euh, et l'optimiser pour un plus grand nombre de clients et tu vas contribuer à améliorer l'efficacité de ces services juridiques. Donc il y a vraiment tout tout, tout un champ des possibles qui s'ouvre et il y a des opportunités euh, énormes pour les juristes et les avocats qui veulent euh, changer la manière dont le droit est fait euh, pour le bien des entreprises et des clients finales.
0: Pour que nos auditeurs comprennent bien la différence entre euh, un cabinet d'avocats en termes de prestations proposées, hein, ouais. entre un cabinet d'avocats et
1: euh, Donc, un ou une
0: ALSP, un euh qu'est-ce qui change en fait entre les deux Qu'est-ce qui les différencie en termes de prestation
1: Si tu veux le produit, enfin le service final que tu vas offrir ne va pas tellement changer, ça va être la relecture d'un contrat, tu vois le bénéfice que tu vas offrir sera le même, mais la manière de livrer ce service va être complètement différente avec un LSP, le client va avoir une transparence absolue sur le process, sur le prix de la prestation, Il va exiger des SLA, ça veut dire des réponses en moins de 48 heures, moins de 24 heures va pouvoir euh, déléguer et automatiser complètement ces traits de là. Donc euh, en fait c'est la manière dont tu vas rendre ce service qui va euh être complètement différente parce que tu auras intérêt en tant qu'ALSP à optimiser ton process pour être meilleur que tes concurrents.
0: Oui, du coup ça se prête vraiment à des prestations qui peuvent être ouais, généralisées et euh, dupliquées à un certain nombre de cas parce que sinon ça devient pas rentable pour toi si tu peux pas euh, justement automatiser tout un tas de choses ou en tout cas euh, te resservir euh, régulièrement du travail que tu fais euh, ouais, euh, ouais. pour un client pour un autre et même en termes de délai tu t'en sors pas sinon. Ouais, quoi.
1: exactement euh, tu vois t'as une idée de volume derrière quand tu vas à chercher un LSP et de spécialisation et ça c'est clair que tu vois en tant qu'avocat ça veut dire que ton objectif va plus être de satisfaire le client dans toutes ses demandes, d'être le généraliste absolu etc. Tu vas pouvoir le conseiller de voir quel spécialiste aller voir mais toi ton rôle ça va être de dire ok en tant que prestataire je vais décharger mon client de cette famille de problèmes là sur la gestion et la rédaction des contrats et c'est ça que tu vas pouvoir offrir à ton client.
0: Et alors, c'est un peu ce que je disais en introduction, euh, on en a un petit peu parlé au cours de ce début d'interview, mais quelle différence tu perçois dans l'innovation, que ça soit côté direction juridique ou côté cabinet d'avocat, entre la France et la Belgique, et plus mmh. généralement dans les différents pays d'Europe et puis euh, plus globalement euh, du monde
1: Ouais, super question. C'est vrai que étant belge, j'ai l'avantage de pouvoir un peu comparer les deux. Moi, je note que la France est en avance par rapport à la Belgique. Moi, j'ai rencontré ici des juristes d'entreprise, des General Council qui sont vraiment pionniers en avance sur leur temps, qui savent exactement là où ils veulent aller, alors qu'en Belgique, on est encore un peu au début. C'est aidé aussi par le fait qu'il y a beaucoup plus de boîtes dans la technologie en France, la French Tech, etc. Ça crée une émulation incroyable, je trouve. Dans d'autres pays, j'ai forcément quelques échos, par exemple des États-Unis, où le changement est encore un peu plus perceptible, même si je trouve que sur certains sujets, en France, on n'est pas du tout à la traîne. En Angleterre, j'ai quelques insights là-dessus. C'est plus ou moins pareil aux euh, États-Unis. Le reste de l'Europe, euh, je serais pas trop pour me prononcer. Euh, mais en tout cas, donc au niveau des directions juridiques en, en Belgique et en France, euh, en France, on a une plus grande maturité. Et au niveau des cabinets d'avocats euh, aussi. Moi, je vois des initiatives ici, euh, bah, par exemple, Uplo, euh, cabinet comme Bold, par exemple. Enfin, oui. tu vois, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore en Belgique, mais ça commence aussi. Bon, on est plus petit, hein, donc il euh, y a moins de donc euh, avantage France. <rire>
0: Alors, point euh, vraiment très intéressant qui te passionne et qui me passionne aussi, la transformation de la justice. Donc, tu as écrit un livre, euh, comme je disais en intro, qui s'appelle euh, « Les robots à la soupe de la justice, euh, l'intelligence artificielle au service des justiciables ». Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, c'est un essai que j'ai écrit il y a deux ans et qui postule la nécessaire euh, transformation de la justice vers le digital.
0: Qu'est-ce qui t'a donné l'idée et l'envie d'écrire ce livre
1: L'idée, c'est... Mais depuis le début, en tant qu'avocat, c'est que je note qu'il y a un décalage entre les attentes de la justice et la réalité concrète du terrain. Aujourd'hui, les citoyens, belges, français, n'importe, s'attendent à bénéficier d'un service en ligne, rapide, abordable financièrement et d'une bonne qualité. Or, la justice, c'est tout le contraire. Elle est en papier majoritairement, elle est lente, elle est coûteuse et la qualité des jugements est aléatoire. Et ce décalage qui va grandissant, pour moi, risque de signifier à terme la privatisation du service de la justice, puisque les citoyens ont préféré recourir à des modes alternatifs de
0: résolution des litiges. Oui.
1: Exactement. Et donc, pour réduire ce décalage, il est nécessaire, si tu veux, de ramener la justice au niveau des attentes des citoyens. Et ça, il n'y a qu'un moyen de le faire, c'est via la technologie, dont les techniques d'intelligence artificielle mais pas que. Et donc, c'est pour faire l'état des lieux, de ce grand changement qui s'annonce, parce que moi je suis attaché par euh, maintenir un service public de la justice, et euh, c'est dans cette intention-là que j'ai écrit ce livre.
0: Donc euh, qu'on ne t'accuse pas de vouloir faire disparaître le service public de la justice Absolument pas. C'est vraiment le transformer pour justement mais pour le, maintenir. De, pour le ouais. maintenir. Exactement. Dans ton livre, tu parles de justice robotisée, qu'est-ce que c'est finalement une justice robotisée
1: Ouais, donc un terme évidemment bien connoté, beaucoup de fantasmes. Pour moi, une justice robotisée, c'est une justice qui aura franchi trois paliers. Le premier, c'est la mise à disposition euh, en open data de l'ensemble des décisions de justice et des textes de loi. Mm. C'est le premier échelon. Okay. En Belgique, est, vous en êtes
0: où par rapport à ça
1: Avantage France, sur euh, <rire> ce point de vue-là. On n'a pas de open data, c'est-à-dire que les décisions, les textes, quand ils sont disponibles, sont uniquement accessibles en ligne, mais pas dans un format structuré, comme on les dit par une machine, donc intraitable par l'intelligence eh artificielle. Oui, okay. Et alors, heureusement, tous les textes de loi sont disponibles en ligne, ça quand même. Oui. Mais pour les décisions, c'est 150 000 à peine, ce qui ah oui. fait que depuis la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a que 0,5% des jugements qui sont disponibles en ligne.
0: Pour moi, c'est la base quand même, effectivement, ouais. d'avoir ouais. accès. Et d'ailleurs, tu vois, il y a ce précepte « nul n'est censé ignorer la loi bah, ». Encore faut-il y avoir accès. Et la loi, même si on est dans un système qui n'est pas un système de common law, la jurisprudence est hyper importante. Dans l'application des textes, l'interprétation des textes, etc. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment la première pierre pour justement développer tout un tas d'autres choses. Et, et sans ça, tu peux pas non plus développer des outils euh, d'analyse des décisions. Ouais. Enfin, euh, tous ces outils qui commencent à émerger. Euh, mmh. euh, et sans ça, tu peux pas en fait.
1: Il ouais. y a vraiment trois points fondamentaux que ça résout. De un, euh, effectivement, on se prive en fait de toute euh, une analyse euh, qu'on peut faire sur la jurisprudence qui va dans le sens de l'amélioration de la qualité des décisions de justice. Deux, on se prive d'un contrôle démocratique des décisions prises par la justice, puisque plus de 99% des décisions échappent complètement au contrôle, alors que les décisions de justice sont prononcées de manière publique. Oui, tout à fait. C'est un principe constitutionnel que tu as en France aussi. Oui, c'est alors... rendu
0: au nom du peuple ouais, français, ça. belge. Exactement.
1: Et alors le troisième point, c'est que même si on n'est pas dans un pays de common law où la jurisprudence joue un rôle plus important, bah, elle joue évidemment un grand rôle ouais. en Belgique et en France aussi. On se bat littéralement pour avoir accès à des jugements mais donc tu n'as qu'une infime partie de la jurisprudence qui est publique et sur laquelle se base l'ensemble des décisions de justice. Et donc moi, il m'arrivait que un juge se base sur une décision de son tribunal, auquel lui avait accès, et que moi, je sur laquelle je n'avais pas accès, parce que ce n'était pas disponible en ligne, et en un coup, le juge me dit, ah, selon l'arrêt qu'on a rendu à 20 ans dans cette cour d'appel, et euh, toi, en tant qu'avocat, t'es là, mais super, mais moi, en fait, j'ai jamais vu cette décision-là, ouais, et maintenant, on prend ça. Euh... Oui, ça
0: pose, effectivement, tu euh, as la question de l'accès bah, par les justiciens, par les professionnels, mais t'as effectivement aussi le côté, euh, est-ce qu'on peut assurer une défense effective sans avoir accès mmh. à, justement, ces éléments-là Parce que tu te défends pas de la même façon quand tu connais l'existence d'une décision, mais tu vas l'analyser et chercher les failles ou, ou les ressemblances, hein, selon ouais. le, le cas, de ton dossier avec telle ou telle décision, que d'arriver et qu'on te dise, ah bah oui, en fait, il y a telle décision, tu bah, t'es pris de court, t'es là. Ouais, bon, c'est ça. Bah, c'est pas Le... du tout la même. Ouais, hein. t'as
1: pas l'impression comme ça d'évoluer à armes égales.
0: Ah oui, c'est clair bon je vais je juste me petite aparté où tu t'es trahi en tant que belge ah. tu, tu, ça y est Merde, si mot. vous aviez un doute 99 ah <rire> voilà
1: voilà évidemment <rire> j'essaie de m'adapter pardon mon numéro de téléphone il, il est bien emmerdant parce qu'il y a un, un 79 euh, et un 94 et donc ça j'ai ça je retiens chaque fois je fais la, tra la traduction mais là sur euh...
0: mais non mais, mais c'était juste pour euh, pour rire. Ouais euh, bien vu <rire> mais euh, mais oui oui effectivement donc il y a l'open data c'est important
1: c'est vrai donc première étape open data deuxième étape c'est la dématérialisation des procédures judiciaires ou leur digitalisation ça euh, vient en même là l'idée c'est de prendre tout ce qui est fait en papier et de dématérialiser pour les rendre en ligne de faire certaines audiences par visioconférence alors je connais pas la procédure par cœur en France, mais en Belgique, on a plein d'audiences de mise en état ou de contrôle de calendrier qu'on peut tout à fait faire via via audience ou de supprimer complètement via simplement un agenda en ligne. Donc, beaucoup de simplifications à faire pour améliorer les services de la justice et puis de, surtout l'opportunité, qui pour moi me paraît essentielle, de repenser la procédure judiciaire et cette fois-ci, la repenser autour de la personne du justiciable. Parce qu'aujourd'hui, la procédure, elle est pensée pour les professionnels du droit, pour le magistrat, pour les avocats. C'est eux qui s'y retrouvent, qui s'y sont à l'aise. Mais le justiciaire, pour lui, c'est un labyrinthe absolument incompréhensible. Et le digital offre la possibilité de repenser la procédure, d'offrir un langage plus empathique, d'expliquer les étapes du procès, de pouvoir déjargoniser le langage juridique. Et donc ça, c'est une étape essentielle dans la justice robotisée.
0: Et qu'est-ce qu'on devrait faire pour recentrer... La justice autour des justiciables
1: Alors, il euh, y a mille et mille choses à faire. Ce qui est bien, c'est que c'est très concret, pour le coup. Mais je vais donner un exemple. Par exemple, aujourd'hui, euh, c'est quand même incroyable qu'il faille avoir étudié 50 droits ou plus pour pouvoir lire et comprendre une mmh. citation. Un document de citation en justice, mais c'est incompréhensible pour le citoyen lambda. Mais là, il y a un gros travail de simplification qu'on peut faire. Déjà, rendre ça en ligne serait sympa pouvoir euh, du coup en ligne rediriger vers des liens pour expliquer les étapes de la procédure, ça tu l'as pas dans l'utilisation, ouais. accéder à un calendrier dans lequel tu vas pouvoir euh, simplement préciser si tu viens ou pas, enfin tu vois, toutes ouais. des, des choses qui paraissent complètement essentielles. C'est un parcours utilisateur ouais, C'est enfin... ça, c'est un parcours utilisateur qui n'a pas du tout été pensé aujourd'hui pour le justiciable, qui lui fait peur, euh, qui crée une distance ouais, euh, vrai. entre le citoyen et la parole à la justice, alors que la justice est quand même rendue en son nom. Donc euh, euh, voilà, l'exemple de la situation est très parlant, mais plein d'exemples de, qui jalonnent si tu veux le parcours utilisateur euh, du justiciable, qui aujourd'hui est, est, euh, <rire> est incompréhensible euh, mais qui euh, mais qui grâce au digital peut être amélioré. Et pour moi, il faut commencer par ces étapes-là avant de passer euh, par l'étape qui euh, suscite le plus d'interrogations légitimes, hein, celle de, de la vraie robotisation de la justice, donc l'automatisation, si tu veux, euh, du rendu des jugements.
0: Du coup, c'est ça qu'on entend par justice robotisée Ouais.
1: Pour moi, une justice robotisée, c'est la justice euh, qui a franchi ces trois paliers dans cette horreur.
0: Donc, donc, open data
1: Open data, dématérialisation des procédures judiciaires ou digitalisation, parce que du coup, ça intègre oui. le changement de la perception. Et puis, euh, automatisation euh, d'une partie des jugements. Et on alors,
0: justement sur cette dernière partie, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus en quoi ça consiste l'automatisation euh, et comment ça marche en fait
1: J'invite évidemment tous les auditeurs à se procurer <rire> mon essai parce que ici je vais grossir le trait parce qu'on n'a pas le temps.
0: Très intéressant. Je vous conseille la lecture. <rire>
1: <rire> non, mais, donc l'intelligence artificielle euh, appliquée euh, au droit, je vais utiliser euh, technologie intelligence artificielle parce que c'est souvent enfin alors que l'intelligence artificielle est une partie de la technologie peut offrir. Mais donc euh, l'intelligence artificielle permet euh, d'une part, d'analyser l'ensemble de la jurisprudence, donc d'aider le juge dans la compréhension de la jurisprudence et dans l'application. Elle permet ensuite, dans un stade plus avancé, de proposer un jugement qui est en lien avec la jurisprudence et qui lui est conforme, sur base des critères qu'on aura définis à l'avance et des faits appliqués au cas. Donc on va appliquer, si tu veux, le logisme judiciaire. Donc il y a toute une série de couches en fait qui se superposent et qui peuvent te donner une automatisation totale ou partielle du libéré.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui, à ta connaissance, il existe des systèmes judiciaires où euh, il y a eu, pour certains sujets, pour certaines matières, une automatisation totale, justement
1: alors euh, il y a un projet pilote euh, qui a été lancé en Estonie, j'en parle pas dans le bouquin, parce que ça s'est lancé au euh, plus ou moins au même moment, en 2019, euh, pour euh, automatiser complètement des litiges commerciaux en dessous d'un certain montant, euh, quelques milliers d'euros. Et ça c'est un, un bon exemple d'automatisation des jugements, puisque on parle de matière euh, commerciale donc euh, avec la détermination d'un montant alloué. Et Donc ça c'est typiquement des jugements qui se prêtent à l'automatisation. Et en plus on y a mis les mesures, les garde-fous, pour euh, sauvegarder euh, les droits fondamentaux. J'en définis trois fondamentaux et euh, ce projet les applique. Un, c'est le recours spécial auprès du juge humain sur toute décision rendue de manière entièrement automatisée. Deux, c'est la transparence de l'algorithme et plus particulièrement l'explication de la logique qui sous-entend oui. l'algorithme, donc quels critères on a utilisé, etc. Et trois, le par un organisme indépendant. Moi, je rajoute un audit par euh, un organisme qui représente la société civile et euh, le projet pilote euh, semble respecter on ces garde-fous-là. Malheureusement, j'ai pas euh, les résultats en tant que tels euh, du test. Ils se font encore attendre. Je crois, bon, la pandémie est passée par là, donc mmh. euh, ça a sans doute été un peu déplacé. Mais en tout cas, de ce que j'ai lu, euh, ces principes-là sont respectés. Et donc, ça serait hyper intéressant de voir les premiers.
0: Ouais, c'est clair. Et du coup, ça veut dire que, en fait, pour ces litiges-là, c'est une machine qui juge, en fait.
1: Ouais, en fait, euh, si tu veux, euh, la machine, elle est capable d'analyser tout ce qui ressort du texte ou de l'audio. Hein analysé, scanné par des machines. Du coup, euh, sur base de ces faits, on applique le syllogisme judiciaire qui aura été programmé pour le coup par un juge hein, qui va dire, OK, mais en fait, euh, tel critère à prendre en compte pour appliquer tel et tel effet, et puis euh, ça nous permet d'en ressortir un jugement qui va appliquer le syllogisme judiciaire aux faits qui auront été présentés. Ça va toujours être un travail effectué par le magistrat, mais au lieu que le magistrat doit se pencher sur chacun des cas individuellement, en fait, il va extraire sa connaissance, l'intégrer dans le code et en fait déléguer l'ensemble de ces jugements-là au jour bon.
0: Donc là, on parle de petits litiges commerciaux, parce que je ouais. comprends que c'est en dessous d'un certain montant, en termes d'enjeux financiers en tout cas est-ce que tu penses que cette automatisation, robotisation de la justice, elle se prête à tous les domaines du droit et à tout type de litige, ou est-ce que ça ne se prête que à certains types de litiges
1: Que à certains types de litiges. Moi, je suis pas un chantre de la technologie. J'en ai peut-être l'air, mais je ne le suis pas. <rire> Moi, je pense que la technologie n'a de sens que si elle améliore le sérieux de la justice. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour faire ça Ben, il faut d'abord évaluer euh, la décision de justice et euh, si tu veux, pour euh, par type de litige, on va se dire, bon, ben, est-ce que ce type de litige, si on le confie au juge humain, est-ce qu'on en sortira une meilleure décision Ou si on confie au juge robot, est-ce qu'on en tirera une meilleure euh, décision Et ce n'est que si le juge robot est meilleur qu'on va l'appliquer, sinon ça n'a aucun sens. Et donc comment est-ce que tu évalues une euh, décision de justice C'est pas un exercice facile.
0: Oui, c'est
1: clair. Euh, ben, en fait, c'est euh, comme tout service, tu peux l'évaluer sous trois critères principaux, la qualité, le coût et euh, la vitesse.
0: Oui, c'est ce que tu fais dans ton premier chapitre, le juge humain versus le ouais. juge robot. Et alors, si on prend la qualité, comment tu évalues la qualité d'une décision Sur quels critères tu te fondes et sur quels fondements sont basés ces critères
1: ouais, Super question. J'invite évidemment tous les auditeurs <rire> à consulter le livre parce que je détaille ça, évidemment, critère par critère. Mais donc, au niveau de la qualité, c'est clairement le critère le plus difficile à évaluer. Vitesse-coût, ça, c'est super facile à comparer. Oui. Euh, sur la qualité, il y a deux grandes catégories. Il y a toute une série de sous-critères, comme par exemple l'indépendance dont fait prévu le juge, l'impartialité, l'écoute dont fait prévu le juge, la motivation qui est apportée au jugement, et euh, une dizaine d'autres critères en tout, qui, euh, je reprends, des travaux de la CEPJ, qui est la Commission pour l'efficacité de la justice, qui est un organe du Conseil de l'Europe. Et alors, la deuxième grande catégorie de critères, ça c'est une ambivalence fondamentale, qui vient d'Aristote, qui est la euh, euh, comparaison entre euh, ce qu'on va appeler la justice réparatrice, et la justice euh, distributive. Euh, donc, euh, justice réparatrice, qu'est-ce que c'est ce C'est euh, la justice en tant qu'application plus ou moins stricte de la règle de droit, alors que la justice distributive. C'est une justice qui vient trancher un conflit de valeurs. Donc, j'ai repris, si tu veux, ces différents critères. Ces critères, ensuite, tu les mets euh, d'un bout à l'autre et tu essayes d'évaluer, en fait, euh, les différents litiges par rapport à ça. Mais ce qui est encore plus compliqué, c'est que euh, toi et moi, on va avoir des sensibilités euh, différentes Mais ça, par rapport à C'est pas objectif. Oui. Exactement. Euh, C'est-à-dire que, euh, par exemple, euh, toi, tu vas te dire que pour un litige qui va traiter d'une pension alimentaire, par exemple un montant, c'est important que le litige soit rendu rapidement et à faible coût, et c'est pas trop grave si à la virgule près on n'a pas déterminé le montant, alors que moi je pourrais dire, mais non, il est super important qu'à la virgule près ça va impacter des générations, et tant pis si ça prend un an ou deux à être fait, moi je préfère que ce soit fait de cette manière-là. Et donc on a tous nos sensibilités différentes, mais le jeu va consister, et tu peux le faire en utilisant vos méthodes, à pondérer. En fait, les différents ah oui. critères. Parce que c'est ça qui est hyper important dans cet exercice là Par litige, tu vas avoir une importance différente aux critères que tu vas donner. Et après, le jeu, c'est de se dire, ok, ben j'ai par exemple 100 points à mettre et je vais les répartir entre les différents critères qui sont importants. Et puis, une fois que tu as fait cette évaluation-là, ben, on va déterminer de manière objective lequel entre le juge robot ou le juge humain est euh, manifestement euh, meilleur sur tel et tel type de critères. Donc, tout le monde aura des conceptions différentes. Mais par contre, moi, ce que j'observe pour avoir fait passer le test, notamment à les étudiants, c'est que globalement, dans leur ensemble, si on prend l'ensemble des pondérations qui ont été faites, et c'est un exercice que nous, on va faire. Mais finalement, nous, c'est pas très important. C'est ce que le Parlement, à un moment donné, ouais. la collectivité va décider, si tu veux. Mais dans leur ensemble, on constate en utilisant cette méthode que les robots prennent des meilleures décisions, donc qui optimisent le rapport qualité-coût-vitesse dans tous les litiges, qui ressortent principalement de l'application de la justice réparatrice et c'est souvent du coup des litiges qui aboutissent à la détermination d'une amende d'un montant ou d'un délai donc des choses très euh, factuelles et en plus beaucoup de litiges répétitifs des exemples de ces litiges amende euh, pour excès de vitesse ou autre type d'amende routière détermination des pensions alimentaires indemnité de licenciement donc euh, ces sujets-là se traitent très bien à une automatisation parce que le robot est dans son ensemble euh, Rend des décisions plus efficientes par rapport à l'humain. Par contre, tout ce qui est euh, du ressort de la conception distributive, hein, des tranchements de valeur, dans lesquels s'intègrent euh, toutes les matières criminelles, là, il vaut mieux les laisser aux mains du juge euh, humain, euh, puisqu'il rend en fait euh, des décisions plus efficientes que le juge robot. Et euh,
0: je sais qu'aux États-Unis, il y avait des expérimentations, notamment sur euh, l'utilisation euh, d'un système euh, basé sur l'intelligence artificielle.
1: Exact. Et ben voilà, ça c'est typiquement un super mauvais exemple de l'application de l'intelligence artificielle au droit. Ça c'est vraiment là où il faut pas aller et où tu vois toutes les dérives que ça peut entraîner. Je pense que tu fais référence à l'affaire Loomis. Oui, tout à fait. Donc euh, pour remettre le contexte pour tes auditeurs, dans certains états des états unis donc ce n'est pas un projet, hein, c'est la réalité. Mm. Ici c'est dans le Wisconsin, mais tu as, as en Floride, dans le Michigan aussi, dans d'autres états. La peine de prison donnée à des euh, récidivistes est basée sur un score de risque de récidive qui est déterminé par un algorithme conçu par une société privée, algorithme qui est tenu euh, secret et sur lequel le juge le prend pour argent euh, comptant, mm. sans que euh, il puisse être contesté et remis en question par le justiciable.
0: Ça pose quand même des grosses questions de droit de voilà. la défense et. Euh... Exact. Et, mais justement, ça me fait penser. Tout à l'heure, tu parlais de la transparence euh, comme garde-fou, et effectivement, euh, la difficulté souvent, c'est que, euh, ben, face à cette obligation de transparence, il y a souvent euh, des éléments propres à la pays euh, ouais, ben. qui sont opposés et qui, du coup, en fait, aboutissent à quelque chose que je trouve aberrant, qui est que je ne vois pas comment on peut utiliser, enfin, en tout cas, fonder sa décision sur quelque chose qui n'est pas transparent pour les parties. Parce que comment est-ce que on peut remettre en question, en tout cas, challenger une décision sans savoir finalement sur quoi elle a été fondée Et,
1: exactement, et comment ça me fonctionne C'est exactement l'argument qu'a utilisé l'avocat de Loomis, hein, qui a contesté cette ouais, ouais. décision devant la Cour suprême de euh, Wisconsin. Euh, malheureusement, euh, la Cour suprême n'a pas entendu cet argument et a privilégié le, le, la pays. propriété intellectuelle de l'algorithme pour le fait qu'il ne, ne devait pas être révélé au public. Ça passerait jamais le cap de la Cour européenne oui, des droits de l'homme. Je pense, je pense que du mmh. coup, c'est très particulier aux états unis Mais cet exemple-là, il contredit tout ce que je propose dans mon essai. C'est-à-dire déjà en termes d'application, là ici on parle de mettre quelqu'un en prison qui est de la conception distributive à 100% de, de la justice et qui du coup devrait être en dehors du giron de l'intelligence artificielle et de la robotisation. Mmh. Et en plus de ça, les gardes-fous sont absolument pas respectés. L'algorithme est tenu secret, donc ne peut pas être challengé. Oui, il euh, peut
0: y avoir des biais aussi. Et il y a des biais. Et d'ailleurs, c'est Il ouais. y a des biais, il euh, y avait des,
1: des biais ratios dans ce dans cet algorithme qui est utilisé ouais, sur
0: l'origine ethnique. Euh, oui,
1: ouais. exactement. Deux fois plus discriminant pour les résitivistes noirs par rapport aux récidivistes blancs. Cela dit, ce qu'on oublie de parce
0: mais que... continue à être euh, appliqué ce système.
1: Oui, ah, bah, ouais, à ma connaissance. Oui, <rire> forcément. Il hein, y a c'est des contrats qui sont utilisés qui sont bien oui. Par contre, ce qui est assez intéressant, on ne sait pas, hein, parce que on n'a pas accès à cet algorithme, on ne sait pas sur quelles données il se base. Enfin si, on sait sur quoi il se base notamment, euh, mais on ne sait pas euh, les déductions qu'il prend par rapport mmh. à ces informations. Mais ce qui est intéressant avec euh, cette étude qui a été faite euh, par après sur les biais ratios qui sont présents dans cet algorithme, c'est que il a sans doute permis de révéler un racisme profondément ancré dans la justice pénale américaine. Oui,
0: oui, parce que finalement, en fait, quand on parle de biais, on dit le biais des algorithmes, mais finalement, euh, les biais des algorithmes, c'est, enfin, sauf à ce qui est un biais volontairement introduit, ouais. etc. C'est souvent la reproduction de biais humains.
1: Exactement. Mm. Donc, euh, du coup, il aura Bon, après, euh, est-ce qu'il a changé concrètement euh, cela, mais il aura eu au moins pour effet de mettre en lumière mm. ce racisme euh, dans la justice euh, pénale américaine.
0: Euh... Ouais. Mais ça c'est clair que c'est cet avantage après à avoir ce qui qu est ce qu'il en fait ouais, bien, voilà. mais est parce qu'on qu
1: continue à utiliser donc ouais. là, je pense que ça Ouais
0: c'est ça qui me choque. Et alors sur le coût et la vitesse. Ouais. J'imagine que le, le juge robot gagne.
1: Oui, <rire> ouais, 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 ouais. Il gagne euh...
0: parce qu'il y a un gros écart entre euh, en termes de coût et de vitesse.
1: Ben donc euh, évidemment en toute une question de volume sur un jugement le oui. juge humain gagne mais dès que tu as un volume en fait significatif l'algorithme euh gagne toujours, puisque l'algorithme, ça coûte le même argent de le déployer pour une décision, groupe de 10 000, 1 million. Donc, euh, oui. en termes de traitement, il euh, n'y a pas photo. Euh, et en termes de coût, eh ben, euh, imagine que tu peux déployer en fait la même intelligence qu'un juge humain, mais juste en utilisant euh, une ligne de code. Ça prend énormément de temps à le mettre sur place, ça prend du temps à le maintenir, mais le coût est toujours une fraction de ce que tu dépenserais par ailleurs pour euh, former des magistrats. Les magistrats, ils ne sont pas... Euh, oui, Les maintenir, et puis puis les faire appliquer l'ensemble des, des décisions, concrètement lire les décisions. Enfin, tu vois, c'est... je reçois beaucoup de questions sur euh, sur ça. Tu sais pas le... Enfin, tu vois, à moins de faire une expérience en temps réel, tu sais pas le quantifier à l'euro près. Bien sûr. Mais quand tu le mets dans cette perspective-là, c'est certain. Mais donc,
0: c'est vraiment sur la masse que tu vois oui. vraiment la, la différence qui qu est assez logique, d'ailleurs on arrive à la fin de cette interview. Il y a deux questions que j'aime bien poser. La première, c'est quels conseils tu aimerais donner à nos auditeurs, que ce soit des juristes, des avocats, des magistrats, ou plus largement des professionnels du droit C'est vraiment une question large et assez ouverte.
1: La période qu'on vit actuellement n'a jamais été aussi riche en opportunités pour les juristes. Il suffit juste d'avoir l'envie de les saisir. Et donc, euh, moi, je vois beaucoup de, de mines inquiètes euh, par la vague du digital, euh, où les personnes ont l'impression d'être emportées par quelque chose qui les dépasse. Moi, je les invite à, à surfer euh, la vague euh, et qu'elles deviennent acteurs de ce changement-là plutôt que, que de le subir. Et
0: sur quelle note tu voudrais terminer l'interview euh,
1: Non, je leur dirais euh, de continuer. Euh, si Déjà, euh, en écoutant ce podcast, je pense que les personnes sont sur la bonne voie. Il faut d'abord s'informer avant de se lancer et euh, qu'elle continue à t'écouter euh, sur ce podcast. <rire> euh, qu'elle n'hésite pas à, à entrer en contact, euh, euh, qu'elle soit d'accord, pas d'accord. Moi, j'adore oui, discuter euh, Donc, toi, t'es
0: es ouvert à ce qu'on te contacte pour euh, discuter de, de tous ces sujets. Euh, je pourrais mettre ton contact aussi. Ah ouais, ouais, les... euh, très certainement. Ok, top. Et ben, je mettrai ça dans les notes des épisodes ben, merci beaucoup Adrien, c'était euh, super intéressant euh, de débattre de tous ces sujets avec toi. Merci à toi et, pour l'invitation. Et puis euh, à très bientôt.
1: Ouais, à très vite. Salut. Salut.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours sur cet épisode, me dire si ça vous a aidé, si vous trouvez que c'est intéressant, si le format vous plaît.